0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听唯独电台，我是唯独。诶，这一周非常特别啊，就是我们的唯独电台线上读书会。第一次，第一次开办哦，就是在刚刚七点到八点的时间，我们刚刚结束了。所以呢，如果想要加入我们读书会的朋友啊，还是可以继续报名的。只要你在资讯栏上看到我的 mail， 然后寄 mail 告诉我你想加入读书会，我就会把你加进来喽。那刚刚结束了第一本书的讨论，那我们接下来几周呢，都会陆续有呃第二本、第三本、第四本这样子。那如果你想要随时进来讨论，都随时 mail 给我，都是很 OK 的。好，马上进入到这一集啊，我们还是要介绍一本新书。这本新书真的非常非常新耶，也非常非常推荐。我们进入到今天的主题：数学就是看透世界的底层逻辑。刘润老师的《底层逻辑二》。好，今天呢，同样会分为三个部分为大家做介绍。第一个部分呢是讲一讲为什么会选这本书。第二个部分呢是谈一谈我在这本书中看到的亮点。第三个部分就是讲一下感想跟推荐语。好，进入第一个部分，我为什么会想要选这本书？有在关注唯独电台的朋友一定都知道哈，我之前有介绍过《底层逻辑》，没错，就是这个畅销，应该算年度畅销书了。你现在在各大的排行榜上都一定会看到它的踪影，就是《底层逻辑》这本书哈，非常非常好看，非常非常精彩，然后非常推荐大家可以看一下《底层逻辑一》。然后呢，你可能会问说，哎，我没看过《底层逻辑一》，可是我对《底层逻辑2感兴趣的话，可以吗？当然可以啊，但是我个人啊还是很推荐大家可以把这系列全部都看完。现在网络上都有这样子组合卖，也是蛮划算的，所以呃很推荐大家是用一个系统化的方式把这一系列的东西都看完、看仔细，就会有新的思维上的升级哈、哦，就是这么神奇。呃，为什么我会选这本书？当然就是因为底层逻辑一给我的印象太深刻了，非常非常好看，而且我觉得非常值得我们在年初的时候好好的去让自己的思考啊，让自己的思想啊，可以再 update 一下。这个是可以激励我们不断进步的一本书。然后因为这个印象实在太好了，所以呢，导致底层逻辑二一出来之后，我想都没想，马上就把它买来了。但是呢，我后来才看到它的副标题，原来是在写到说这一本书其实主要主要是比较偏向在讲数学的理念，因为它的副标题是写“带你升级思考，挖掘数字里蕴含的商业宝藏”。好，你听到这个副标题，应该就会知道哈，它的大部分内容会比较偏重在数字，也就是数学还有商业领域，所以这会跟底层逻辑它包山包海的议题那样的谈法会不太一样，它会比较。我以我的理解会觉得它会稍微深一点，它会比较嗯需要多一点时间去消化吸收里面的内容，它不会像那个底层逻辑的稍微这么的嗯，如果你说底底层逻辑一是 level one 的话，那可能底层逻逻辑2就会是 level two 了，就是一步一步打怪升级这样。但同样的，它还是用非常浅显易懂的方式，非常白话的方式，非常平易近人的方式告诉你这些深奥的。呃，数学的公式，他也会很贴心地提醒你说，如果你觉得这些公式太复杂的话，那你可以先跳过，然看他后面推导出来，他想要带你去升级的那个思维到底是什么，所以很有趣。然后我就是因为这个原因就把它买下来了嘛。紧接着呢，就来到第二个部分，我想要跟大家谈一谈，是说我在里面看到的几个亮点。那首先就是要先跟大家大致介绍一下这本书的整个关键。关键字就在数学，所以他在前面的部分就跟我们讲说：“你觉得数学是一个什么样的学科？”那我必须老实说，我真的很讨厌数学。作为一个文科生，只要碰到数学两个字，我就是能逃就逃。以前呢、啊，那个数学的那个既定印象就是。一直在写测验卷啊，一直在不停的改考卷啊，然后一直不停的错，然后一直被公示。我就会觉得说，哇，世界上怎么会有这么难的科目？所以我的我的文科都可以过得很好，可是理科就是数科啊，这些都是真的非常差。然后我就会想说。啊，算了，可能就是天分吧，没有这个天分，所以就把它摆到一边了。然后出了社会之后啊，哎，开始发现真的有很多事情是跟数学有关的，比如说理财啊，比如说投资啊，比如说财务报表啊，你或许可以不用知道那些真的很难的那种会计格式、会计用语，但是有一些跟着。真的跟数字有关系的东西，你还是要懂一些，会比较好，会对于你自己的职业发展也好，或者说工作技能也好，都会有不一样的表现。所以，这个我出了社会有惨痛的一个经验之后，就会觉得说，哦。还真的不能偏食，就是你不可以偏学科如果现在我的听众朋友是有在学的，有没有？你还是学生的，那我这边就奉劝你一个过来人的经验哈，我就告诉你说，哎，不要偏门，就是你不要是说啊，我就不喜欢数学，我就把它放在一边了，我就不要管它，我就顾好其他的科目就好了。我过去也是这样，所以就吃了很多亏，所以请大家呢切记了。过来人今天告诉你，数学是非常重要的。好数学怎么样的重要呢？这本书会告诉你。那我只想跟大家讲的是说，我看完这本书之后，我变得不再讨厌数学，我甚至会觉得我我有开启那个我对数学的好奇，它就是有这样的魔力在。甚至我会想着是说，如果当年我的老师如果是这样教导我数学的话，我可能会真的真的很用心的去学了。好了好了，当然也是没办法去回忆或者是回顾过往。那我现在来讲一下我在书中看到几个非常嗯印象深刻的亮点。首先呢，他有跟我们在呃讨论到是说哪些数学是可以运用在我们自己的这个日常生活还有商业领域。他举了很多的案例。那我最想要讲的就是他是怎么样去解释一个数学现象，也就是叫做均值回归。均呢就是平均的均，值呢就是数值的值，回归就是就是回归嘛，对不对？就回来的回啊，归纳的归。好，均值回归呢，它其实是一个嗯比较常用在金融界的一个现象。也就是说呢，当某个资产或者是某个标的，就是这个东西，它会在一定的涨幅之后呢，又回归到平均水准的这个。价格，就比如说你看好一只股票，或者是说你看好一个一一个人，他的表现，他可能会突然在某一个瞬间表现得非常好，因为某个瞬间突然表现得非常差，但是过了一段时间，经过时间的推移之后呢，他的表现又会哎趋于平均了，这就是均值回归。那我其实对于均值回归，我也不是第一次碰到这个专有名词了，我在其他本书也有看到，但是有趣的是，我真的是在刘润老师讲解。就是透过这个很奇妙的方式去讲解君子回归之后，我真的觉得我一辈子都不会忘记君子回归这个概念了。为什么呢？他是怎么样去讲解君子回归呢？他是告诉我们说，哎、欸，你想一下，呃，我们就来拿那个古代皇帝啊，他们为什么都需要后宫佳丽三千？你想一下。一般来讲，我们当然会想说啊，当然不用问啊，就是色嘛，就是想要多一点妻子啊，真就是看到美女见一个爱一个这样子嘛。这个这样想也是 OK， 但是这样想你会觉得说好像好像就是有点太表象，就是也也太无聊，因为大部分人都是这样想。那我们可不可以换一种角度去想呢？哎，刘仁老师就给我们另外一层思考的方式。他有跟我们讲到的是说啊。你想一下哦，每个能当皇帝的人，他是不是能力都非常的厉害？至少他能守住这个江山，已经是非常优秀的，对吧？所以每个皇帝一定心想说：“哎呀，我一定要把我这个一手打下的江山呢，传给我的优秀的后代，让他可以为我守住这个江山，然后给我的子子孙孙们。”所以每个皇帝心中都有一个如意算盘，就是我要传给有才德、有能力的儿子。啊，过去古代都是这样嘛，只穿儿子嘛。好，那我们就姑且不论这个公不公平啦。我们就在讲这个现象。这个皇帝每个人，每个皇帝心中都是这样想。那他要怎么样去保证是说，我下一代一定是个像我一样优秀的人呢？没有办法去保证，因为这个是几率几率的问题嘛。我怎么会，我怎么会知道下一代的智商会像我那么高呢？那。里面的作者就这样讲，刘润老师就说啊，我们根据研究，一个家族的智商呢是震荡遗传的，也就是说，我刚刚讲的，它是会上下浮动的。经过数代的遗传呢，每个家族的智商上限跟下限都是不一样的。家族 A 的智商平宽可能是100到120家族 B 的智商平宽可能是95到135家族 C 的智商平宽可能是1百三到1 5五。好，你听到这，里你就会知道说，哦，我每个家族可能爸爸的智商是呃一百一， 110, 那可能儿子就会变成九十，他就是会有一个这样子的震荡，上下震荡，所以他没有一定的。所以呢，呃，皇帝呢，他如果想要他的下一代可以出现像他一样智商这么呃高的人的话呢，然他要怎么办才能确保怎么提高这个成功的几率呢？作者就帮他演算了一下，就是如果、啊、你想要你的。孩子有没有 99% percent 是生出跟你一样优秀的孩子？那你至少要生多少个小孩呢？你至少要生二十一个，二十一个，你还要想哦，你这二十一个不一定全部都是儿子，对吧？所以你还要去算一下，生男生跟生女生的比例是一比一，至少生四十二个孩子，你才有可能在这个震荡摆动的情况之下，在均值回归的概念底下。生出跟你一样优秀的儿子，四十二个小孩，你要去哪生啊？一个皇后当然不够啊，你当然就是要多找几个老婆。这样听起来有点奇怪，但是他真的就是这样的概念啊，就是他这样解释是说。我就是为了想要提高我真的后代非常优秀的这个基因，有没有？所以，我就是当然要多找几个人，然后多生小孩，我才有可能去提高整体。我终于从这么多个小孩里面找到最优秀的那个，然后把我的江山给他。好。这就是一个君值回归的概念了，你会觉得很神，甚至你会觉得我一辈子都忘不了君值回归这个概念了，因为他可以解释为什么皇帝需要后宫佳丽三千，因为他只是想要提高他可以生出优秀后代的这个成功率而已。讲白了就是这样，蛮有趣的。然后你就是一面去思考君值回归，一面去思考这个古代的现象，你就会知道说，哎。原来数学可以这样解释的哦，原来这个概念可以这样理解的，它里面有很多类似的案例，然后你就会知道说，哦，原来过去你可能觉得是死板板的一个专有名词，你可能是看了维基百科看了老半天，有没有想说均值回归一个金融界领域的现象。然后在资产什么上下浮动，怎么样也听不懂。但是我刚刚举那个例子之后，你就会知道说，哦，它其实就是让你去哎多试几次，有没有提高整体的这个尝试尝试的几率之后呢，你就可以提高你的整体成功率了。好，这个就是也跟数学有关，也跟这个均值回归专有名词有关，也跟你理解这个整个事件整个表象的事情有关，这是其一哈。我觉得印象很深刻的部分。再来第二个呢，他讲对我非常印象深刻的部分叫做指数和幂。好，指数和幂其实也是一种数学的现象啊。那我们这个一般来讲的话，我们解释起来会有点复杂。但是刘润老师在这本书里面解释指数和幂，以及他怎么运用在商业领域当中，是解释的非常透彻，而且可以引发你去思考更多的。像是呢，他讲指数的时候啊，他讲指数增长的时候，他讲到一个故事，这故事大家可能耳熟能详，也就是过去。去啊！在古印度的时候，曾经呢有一个发明西洋旗的宰相，他就是他发明了西洋旗。然后国王为了要奖赏他，就问他说：“哎，你想要什么，我都赏赐给你。”结果这宰相就说：“啊，哎，我实在不欠缺任何东西。不然这样好了，国王陛下，你就呢送我麦子好了。但是你不要一次性的把麦子都给我，你只要啊每天都给我一些些麦子就好了。怎么计算呢？”就是你第一天呢，把一颗麦子放在第一格的棋盘上，第二天呢放两颗麦子放在第二格的棋盘上，第三天呢再放二的倍数，就是昨天的那个倍数。二的倍数是多少？四。只要你现在放的这一格呢是你前一格的倍数，这样放满六十四格棋盘就够了。哎，这国王一听就觉得，嗯，很简单呢、啊。原来你要的就这么容易啊？那我当然可以给你啊，这也没几粒麦子嘛。结果呢？这个没有学过指数增长的国王啊，他真的会因此而赔掉他这个国家，因为这总共要多少个麦子才可以填满这个棋盘啊？你仔细算了一下，呃，网络上都有剧透，书中有剧透，就是非常非常多啊。也就是说，即便到我们现在的科技啊，也是不可能会生产出这么多的小麦的。好，那这故事告诉我们什么呢？告诉我们指数增长呢是非常非常。容易让我们忽视的东西，你可能觉得一开始的数值很小，所以可以基本上不用忽，就是忽略不计，不用去太在乎。但是这个日积月累下来呀、啊，你等于是说你可以收集到、累积到非常高的一个数值，突破性的成长，吼。这也就是验证了我们常在网络上看到那一句鸡汤啊，就是你每天进步百分之一趴。那你一年之后就可以比现在成长了三十七倍，是一样的道理。听上去是非常非常激励人心。那我也曾经被这句鸡汤给感动了，但是其实这句鸡汤呢，也是有残酷的一面的。刘润老师这边呢，就是必须非常现实的告诉你，这句话对了一半。为什么呢？因为如果呢，你没有把昨天的收获连本带利的变成今天的本金，那么你努力的再多呢，也无法累积，也无法实现这个突破性的增长。就好比呢，假如啊，你今天呢是。用劳动力去累积的，那你昨天付出的努力跟今天付出的努力是没有相关联的。所以你即便呢昨天付出了百分之九十九，你今天还是得付出百分之九十九，你才有办法去完成这个呃目标。但是跟刚刚讲的那个棋盘的概念是不一样的。刚刚讲的那个棋盘呢是。我第一格跟第二格之间是有相关联的，然后我第三格跟第四格之间也是有相关联，就是他们彼此之间都是有关联的。你没有前面那一格的话，后面这个不知道怎么样去累计。如果你是每一格都放一颗的话呢，这个是没有办法有实现任何增长性的突破，或者说有非常多指数性的成长。所以呢，这个就是指数性成长需要注意到的关键哦，就是你前后都是要有相关联的。这就好比作者呢，在书中举例哈，他就说你原本呢是做外贸生意的，然后发现这一行不好做之后呢，就去开餐厅，然后又发现呢，诶，这个餐饮业不好做，所以又去开旅行社，最后发现呢，旅行社还是不好做，然后又去做直播电商。你前前后后啊这几件事情都是没有关联的，因此呢，你不可能会在时间的推演之下呢获得指数性的增长。这三件事的成功几率呢，其实就是。完全是随机的，靠运气。所以呢，作者才会提醒我们，如果呢你想要有得到这个指数性增长的收益的话呢，你就必须呢把这个时间投资在这个资本上面。他、啊、举例呢是说，假如呢我。前年呢，投资了某个专案一千元，得到了两百元的收益。去年呢，我再把这个一百元本金和两百元的收益呢，连本带利的又去投给了那个计划，年底呢回收了一千四百四十元。然后今年呢，我又再把这一千四百四十元又投了进去，那。估计呢，到了年底呢就可以回收一千七百二十八元。我投资了一千元，这一千元第一年帮我赚了两百元，第二年呢帮我赚了两百四十元，第三年帮我赚了两百八十八元。也就是说，你赚到的钱越来越多，这个才是钱滚钱的最终级概念。吼，也就是说呢，指数性成长呢是这样前后是有相关联，它是互相作为本金，互相作为利润这样去算的。吼。那这是资本是这样算，但有些东西不是这样算的，这也就是对应回为什么我前面会说呢？为什么刚刚讲的那个每天进步百分之一，然后一年之后你可以比现在成长三十七倍是对一半？因为呢，如果你努力的部分呢是劳动力的话，那有的时候啊是不管你再努力也无法去取得。指数型的增长，就举例来，说，你今天是一个在工厂里面组装手机的人，那你可能前一天呢在工厂里组装了两百部手机，然后赚到了两百元，然后昨天呢你状况又比较好，所以一下子就可以组装了两百三十部手机，然后赚了比较多，赚了两百三十元。但是今天呢你突然觉得有点不太舒服，所以你就咬着牙就大概组装个一百五十部手机，所以赚的比较少，赚了一百五十元。所以你会发现，哈，你前天赚的200元，昨天赚的230元，跟今天赚的150元，这之间是没有任何关系的。也就是说，你会看着你今天的状态而、呃、去决定你今天可以赚多少钱。这个是比较无法去让它钱滚钱，钱带动钱的，因为你每天都是一个新的开始，每天都是一个独立的事件，它是无法去连带。带动这个时间推移去帮你做出成长的，这个就是需要你去注意的部分。就是你可能会反驳到，是说，可是我可能就是一开始进入职场的时候是个菜鸟啊，那我可能呃，随着时间推移之后，我的专业领域越来越强，然后我五到十年之后，我就会变成一个很专业的人士。这样这样子的话，我的薪水是不是就会跳阶的呃成长？也是可以，但是呢，你要你想要达到像刚刚那个棋盘的棋盘中的麦子的那样的数量，那样。只突破性的增长化是不太可能的，因为你会知道说一个人进步的程度是有限的，他的能力也是有一个极限，的。他无法像资本、无法像资产一样是可以做到那种爆发式的成长的。所以呢，才会让作者去告诉你说，你一定要看好的某项资本，然后呢，你要懂得去怎么样去运用它，而不是靠自己的劳动力，靠自己不断不断的努力。但是呢，你也永远追不上那些资本去跟市场竞赛的那个速度、哦，好，以上呢就是我在这本书中看到的两大亮点。第一个是关于均值回归，我实是想要表达的，其实也不是均值回归这个概念，因为这个概念其实你在维基百科上都可以查得到。我是想讲的是说，作者他是就是这么有能力，可以把一个看似很复杂的一个专有名词去。带动这个他想讲的这个故事，然后连接在一起，你会觉得说哦，更好去理解这个概念。然后你会知道说哦，原来是可以用这个角度去分析这个事情，分析这个现象的。然后接着呢，我跟大家介绍是指数和密，虽然我这边没有讲到这个密这个概念啊，但是大家可以透过这本书呢，得知说密可以用在商业上面是也是非常好用，跟我刚刚讲的指数型成长其实是有类似的概念，就是呃也是在讲一个日积。月累之下的一个成长，那这个呢，用在我们的商业、用在我们的企业、用在我们的公司当中呢，也是非常好用、非常实用的一个工具。所以，如果呢，你对于这个数学有一定的兴趣，或者说你想要更进一步了解这个商业数字啊，哦、有一些。财务报表会觉得很难看呐、啊，或者是说有一些资产的负债表，觉得永远都看不懂啊。相信我，这本书可以让你去打破那个心魔，哈，就是觉得说我永远都看不懂这个心魔。你会发现呢，刘润老师会带你一步一步的讲解，用最简单的文字告诉你说，哦，其实你可以这样看的。它其实表面上是这么复杂，但你把它拆解起来就是这么容易而已。你只要看这个加减乘除就好了，不用用到那种什么很很。定要套一些公式，那么复杂的公式不是有那么多专业名词你才能懂的东西。所以呢，这本书我觉得非常推荐给任何哈、哦，你可能是对数学有恐惧的人也好，对数学兴趣的人也好，这本书都可以带给你意想不到一个收获啦。那以上呢，就是今天跟你分享的这一本《底层逻辑二》。我个人觉得呢，它的难度会稍稍比《底层逻辑一》还要高一点，呃，需要多一点耐心，或者是说你可能需要多思考、多咀嚼一下，才能去消化它的文字、它的内容。但是呢，也是非常非常的精彩的。那以上就是今天跟你分享的唯读电台。祝福你和我一样，在漫长的时间做个聪明人。我们下周再见吧，拜拜。